0: Holzheizen. Bislang galt das als nachhaltig und umweltfreundlich. Aber dabei entsteht gesundheitsschädlicher Feinstaub. Schlechte Luft in Wohngebieten. Meteorologe Jörg Kachelmann macht auf Social Media Front gegen Holzöfen. Dabei gibt es in Sachen Luftverschmutzung noch einen Aufreger: Fahrverbote für ältere Dieselautos. München hat die Reißleine gezogen und verbannt sie aus der Innenstadt. Der Grund, noch immer zu hohe Stickstoffdioxidwerte. Droht uns tatsächlich der dreckigste Winter aller Zeiten? Hallo und herzlich willkommen zu Unkraut. Wie gefährlich ist dreckige Luft für unsere Gesundheit? Wenn es um Schadstoffe in der Luft geht, dann geht es zum einen um Feinstaub und zum anderen um Stickoxide, die durch Dieselfahrzeuge verursacht werden. Nirgendwo in Deutschland werden höhere Stickoxidwerte gemessen als hier an der Landshuter Allee in München. Deswegen dürfen ältere Dieselfahrzeuge mit der Euronorm 4, auch wenn sie die grüne Plakette haben, nächstes Jahr nicht mehr in die Innenstadt fahren. Für Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, ist das ein echtes Problem.
1: Pia Langer wohnt in Bad Fallenbach bei Rosenheim, aber arbeitet in München. 65 Kilometer entfernt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Anbindung schlecht. Und nun?
0: Eine Freundin hat mich angerufen und hat mir gesagt, was machst du jetzt mit dem Dieselfahrverbot? Und das war jetzt erst vor drei Wochen. Und Das hat mir erst mal wieder Schlag getroffen. Haben mir gedacht,
1: okay. Ihr Auto? Ein Skoda mit Dieselmotor. Er hat zwar eine grüne Umweltplakette, fällt aber unter die Abgasnorm Euro 5, steht so im Fahrzeugschein. Ob sie damit weiterhin nach München reinfahren darf, ist unklar.
0: Ich habe mir dieses Auto gekauft, um es mindestens 10 Jahre bis 12 Jahre fahren zu können. Und das will ich auch.
1: Ein Elektroauto ist für die Kinderkrankenschwester keine Alternative. Es wäre zu teuer und sie hält die Produktion der Akkus für umweltschädlich. Auch wenn sich in den letzten Jahren einiges gebessert hat, ist die Luft in München immer noch zu dreckig. Das Problem ist Stickstoffdioxid, eine chemische Verbindung, die vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen wird. Weil es sich um ein Reizgas handelt, kann es Atemwegskrankheiten auslösen und das Herz-Kreislauf-System schädigen. Laut Gesetz dürfen im Mittel maximal 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter in der Luft sein. München überschreitet diesen Wert seit Jahren. Der Freistaat hat die Zuständigkeit für gesunde Luft erst im vergangenen Jahr auf die Stadt übertragen.
2: Wir haben uns dieser Verantwortung gestellt, haben mit Gutachten zusammen gutachterliche Untersuchungen angestellt und da kam eben raus, dass Dieselfahrverbote das einzige Mittel sind, um die Grenzwerte wirklich einzuhalten.
1: Mit dem neuen Luftreinhalteplan geht es der Stadt auch darum, rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Vom Europäischen Gerichtshof drohen Strafzahlungen von bis zu einer Million Euro pro Tag. Die Verbote sollen stufenweise kommen. Ab Februar 2023 dürfen Dieselautos mit Euronorm 4 nicht mehr in die Münchner Innenstadt und über den Mittleren Ring fahren. Aber es gelten viele Ausnahmen, zum Beispiel für Anwohner- und Lieferverkehr. Sind die Stickstoffdioxidwerte weiterhin zu hoch, werden ab Oktober 2023 auch Diesel mit Euronorm 5 verboten. Erst wenn dann immer noch zu viele Schadstoffe in der Luft sind, müssen Ausnahmen einzeln beantragt werden. 140.000 Münchner Dieselfahrer müssten sich eine Alternative suchen und Pendler wie Pia Langer.
0: Also ab hier dürfte ich dann nicht mehr fahren.
1: Weil sie als Krankenschwester in Schichten arbeitet, könnte sie eine Ausnahmegenehmigung beantragen, um mit ihrem Diesel weiterhin in die Umweltzone fahren zu können. Ihr hat die Diskussion aber einen persönlichen Anstoß gegeben.
2: Ich werde auch nicht jünger. Das heißt, wenn ich mich verändere beruflich, noch mal in einem neuen Team starten, dann jetzt.
1: Sie will sich in ein anderes Krankenhaus versetzen lassen oder sogar ganz kündigen.
0: Letztendlich ziehe ich jetzt die Konsequenz und ja, versuche meinen Teil dazu beizutragen. Aber das kann nicht jeder, das möchte ich auch dazu sagen. Ne?
1: Carola und Kai Tietgen zum Beispiel. Sie fahren einen Van mit Abgasnorm Euro 4.
2: Vor zehn Jahren oder wann, da mussten wir uns tatsächlich ein neues Auto kaufen. Und da hat es immer geheißen, ja, man soll Diesel kaufen. Diesel ist so sauber. Diesel ist so sauber. Und da haben wir uns dann tatsächlich das Auto gekauft, aber man kauft sich nicht alle zwei Jahre was Neues. Also unser Auto muss so lange leben, wie wir leben.
1: Die Tietgens wohnen in Bogenhausen, knapp außerhalb der Umweltzone.
3: Für unsere Arztbesuche und Ähnliches mehr ist der mittlere Ring eigentlich die kürzeste Strecke. Und es fängt, wenn die gesperrt ist, müssen wir praktisch gesehen außen rumfahren, entweder auf der A99 um dann zu den Ärzten zu kommen, was natürlich ein höherer Zeitaufwand ist, Spritaufwand.
1: Für einzelne Fahrten eine Ausnahmegenehmigung zu holen, ist ihnen zu umständlich.
2: Was macht ihr denn jetzt? Oh. Auf uns zukommen lassen, abwarten, was sollen wir sonst machen?
1: Weil Diesel mit Euro 4 oder 5 trotzdem die grüne Umweltplakette behalten, werden die Verbote für die Polizei schwer zu kontrollieren sein. Ein Verstoß kostet jedoch rund 130 Euro. Michael Haberland findet das alles unverhältnismäßig. Sein Automobilclub Mobil in Deutschland hat sogar schon eine Petition dagegen gestartet. Der Verein will spätestens im Februar Klage einreichen.
4: Da werden wir entsprechende Vorbereitungen treffen, um dann im Februar, wenn das Schild dann wirklich aufgestellt wird und heißt Fahrverbot, Achtung, hier darf man nicht mehr reinfahren, dann können wir eben entsprechend loslegen.
1: Auf der anderen Seite stehen Umweltschützer wie Hanno Langfelder. Für ihn sind die Verbote eine unausweichliche Notmaßnahme.
5: Vor allem geht es auch darum, die, die schwächsten Menschen der Stadt, nämlich Kinder und Senioren, die stark unter der schlechten Luft leiden, zu schützen.
1: Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die Grenzwerte nochmal um die Hälfte zu senken, auf 20 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Weltgesundheitsorganisation schlägt sogar einen Wert von 10 vor.
5: Wir kommen nicht drum rum, was wirklich Radikals machen für den Gesundheitsschutz. Und das sind leider diese Fahrverbote sind leider erster Anfang. Aber ich glaube nicht, dass es uns schlechter geht, sondern Gesundheit wird uns besser gehen. Die Stadt wird lebenswerter, gesunder sein. Es lohnt sich. Für
1: die Stadt München heißt das, dass sie bei der Mobilitätswende noch mal ordentlich Gas geben muss, damit mehr Menschen vom Auto aufs Fahrrad und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.
0: Professor Marc Wenig ist Physiker an der Uni in München. Er beschäftigt sich mit Schadstoffen in der Luft. Auch hier an der Landshuter Allee misst er seit Jahren unter anderem die Konzentration von Stickstoffdioxid durch Autoverkehr. Herr Professor Wenig, wie ist denn die Luft bei uns in Bayern? Gut oder schlecht?
3: Gut, das hängt natürlich stark davon ab, wo man sich jetzt befindet. Wenn man sich an einem Ort wie hier jetzt befindet, an einer stark befahrenen Straße, dann sind die Werte relativ hoch. Jetzt sind sie zum Beispiel knapp über dem Jahresgrenzwert, der empfohlen wird von der WHO. Wenn man aber zu einer Seitenstraße geht oder aufs Land oder so, da sind die Werte natürlich sehr viel niedriger.
0: Das heißt, die Luft in Bayern ist eigentlich gut?
3: Also, Sie wird zumindest besser. Also was wir beobachtet haben, ist, dass tatsächlich jedes Jahr so 5% die Stickoxidkonzentration nach unten gehen. Also die Luft wird schon so langsam immer besser. Dazu hat wahrscheinlich auch zum Beispiel der Dieselskandal beigetragen, sodass jetzt immer mehr oder immer weniger Leute in diese äh, fahrzeug kaufen und somit dann auch die Emissionen runtergehen.
0: Aber warum diskutieren wir denn dann so viel über die schlechte Luft?
3: Ja, es gibt natürlich immer neue Studien und deswegen empfiehlt die WHO immer niedrigere Grenzwerte, weil man halt festgestellt hat, dass auch schon niedriger Konzentrationen gesundheitsschädlich sein können. Sie haben den Wert hier jetzt gerade angesprochen, was haben wir da jetzt? Jetzt gerade 25,4 ppb, das entspricht ungefähr 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das ist
0: eigentlich zu hoch, also über dem Grenzwert.
3: Gut, der Grenzwert ist ja fürs Jahresmittel. Natürlich ist jetzt zu so einer Tageszeit der Wert überschritten. Wenn man jetzt über einen Tag mitteln würde, dann kommt natürlich was niedrigeres raus. Wenn es jetzt immer genauso wie jetzt wäre, dann wäre der Jahreswert überschritten.
0: Also das heißt, es ist dann wirklich nur eine Momentaufnahme?
3: Genau, das ist nur eine Momentaufnahme. Das variiert sehr stark. Es hängt auch wirklich ganz stark davon ab, wo man jetzt genau misst. Also wenn man jetzt direkt an die Straße geht, dann wird es nochmal 10 höher im Schnitt. Das haben wir mal untersucht. Oder wenn man halt ein bisschen höher, dann ein bisschen niedriger misst. Also auf Erwachsenenhöhe oder Kinderhöhe oder auch Dackelhöhe, dann äh, gibt es nochmal wieder einen Unterschied.
0: Sie sind ja auch selber viel mit dem Fahrrad unterwegs. Würden Sie jetzt auch auf so einer Strecke fahren?
3: Ich versuche natürlich, solche stark befahrenen Straßen zu vermeiden. Wenn man so eine Nebenstraße nimmt, da ist die Luftqualität schon sehr viel besser. Und deswegen versuche ich das auch immer auszunutzen.
0: Erstmal vielen Dank. Wir sprechen ja auch gleich noch weiter. Stickstoffdioxid und Feinstaub, beide Schadstoffe belasten die Luft in unseren Städten. Jährlich sterben 50.000 Menschen in Deutschland vorzeitig wegen schlechter Luft. Diese Zahl lässt sich errechnen aus den Daten der Europäischen Umweltagentur. Wie gefährlich Feinstaub wirklich ist, das wusste man lange nicht. Allerdings stellt die WHO jetzt ganz klar fest, jegliche Belastung von Feinstaub hat gesundheitliche Folgen. Dabei ist Verkehr nicht das einzige Problem.
2: Das Problem. Zehnfache könnte er momentan verkaufen, schätzt der Holzhändler Josef Spitzel aus Grafing im Landkreis Ebersberg. Trotz stark gestiegener Preise für Brennholz. Besonders Kunden mit Gasheizungen kaufen seit Februar, was da ist.
4: Die haben wirklich Angst gehabt, dass sie kein Gas nicht mehr kriegen, heuer im Winter. Und dann haben die übermäßig viel Holz gekauft. Normalerweise kaufen sie vielleicht vier Sterne, dann haben sie gleich zehn Sterne gekauft. Viele haben sie eingedeckt, die haben noch nicht einmal in den Ofen. Das dauert noch bis werden vertröstet, das praktisch zwei nach den Ofen kriegen.
2: Der Boom beim Holz hat aber eine Kehrseite. Moderne Holzheizungen haben schon gute Filter. Wer aber feuchtes Scheitholz in älteren Modellen verbrennt, belastet unsere Atemluft mit jeder Menge Feinstaub. Besonders schädlich für die Gesundheit sind Partikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind. Also 2,5 Millionstel Meter. Die sogenannten PM2,5. 2019 stammte ein Fünftel dieser Partikel aus dem Straßenverkehr, etwa aus dem Abrieb von Reifen und Bremsen. Dann kommt die Energieerzeugung mit 18 und fast gleich auf die Holzfeuerung mit 17 Prozent. Noch vor der Industrie. Der Rest stammt aus verschiedenen Quellen, etwa aus der Landwirtschaft. Wie krank macht Feinstaub? Antworten darauf lagern bei minus 80 Grad im Helmholtz-Zentrum München. Es sind Proben von 200.000 Teilnehmern einer bundesweiten Studie. Professor Annette Peters untersucht mit ihnen, wie Feinstaub den menschlichen Körper schädigt. Sogar schon im Mutterleib.
0: Man findet wiederum in großen Studien auf der einen Seite, dass Kinder zu früh und zu leicht geboren werden. Und auf der anderen Seite kann man auch nachweisen, dass praktisch die. Ähm, auch Entzündungsreaktionen in der Plazenta zum Beispiel stattgefunden haben.
2: Feinstaub schadet nachweislich der Gesundheit. Größere Partikel bleiben in der Nase hängen, kleine Partikel aber gelangen in die Lunge. Ultrafeinstaub sogar in die empfindlichen Lungenbläschen und in den Blutkreislauf. Die Folge? Entzündungen. Selbst kurze Belastungen können Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen verursachen. Wer Feinstaub über längere Zeit einatmet, riskiert Lungenkrebs, Arteriosklerose, Demenz, Herz- und Kreislauferkrankungen. Ultrafeinstaub ist kleiner als 100 Nanometer, also 100 Milliardstel Meter. Professor Anke Nölscher von der Universität Bayreuth erforscht, woraus er besteht, etwa aus krebserregenden Verbrennungsrückständen. Für diese Partikel gibt es noch gar keine Grenzwerte. Ultrafeinstaub äh, in seiner Wirkung insgesamt, ähm, den, wo er herkommt, wie er transportiert wird, wie er sich verhält, ähm, dazu müssen wir ja, noch viel mehr lernen, um eben ja, zu Grenzwerten zu kommen. Sobald wir mehr Messungen haben, mehr Daten, wissen wir mehr über den Ultrafeinstaub und dann fällt es uns leichter, zu beurteilen, ähm, ja, was gut ist und was nicht so gut ist. Die Europäische Union will schon jetzt mehr Gesundheitsschutz. Die Kommission schlägt vor, die Feinstaubgrenzwerte ab 2030 deutlich zu senken. Die Belastung mit den kleinen Partikeln PM2,5 dürfte dann höchstens bei 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen. Für die größeren PM10 würden maximal 20 Mikrogramm im Jahresdurchschnitt erlaubt sein. Viele der Maßnahmen, die Feinstaub dieser Größen reduzieren würden, helfen auch, die Belastung durch Ultrafeinstaub zu senken, sagt Professor Nölscher. Denn, dass die winzigen Partikel die Gesundheit beeinträchtigen, ist klar. Im Moment beobachten wir viel Ultrafeinstab in städtischen Regionen, wo es verkehrsnah ist zum Beispiel. Da hilft schon ja, eine ordentliche Abgasreinigung, die Erneuerung der Fahrzeugflotte. E-Mobilität wird definitiv auch helfen. Da fällt die ganze Verbrennungsmaschinerie weg, die auch ultrafeine Partikel produziert. Für Bayerns Städte aber es eng mit den geplanten neuen Grenzwerten der EU-Kommission. Nach Messungen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt überschreiten heute viele von ihnen die angedachten EU-Grenzwerte. Die Städte bräuchten also radikale Maßnahmen, um die Luft sauberer zu machen.
0: Das ist für uns sehr, sehr ehrgeizig. Keine deutsche Stadt hält das flächendeckend ein. Das heißt, wir müssen, um diese Grenzwerte ähm, einhalten zu können, wirklich um die, die Nutzung fossiler Brennstoffe verlassen, in allen Bereichen, und im Prinzip das tun, was wir für die Erreichung der Klimaziele auch
1: brauchen.
2: Die EU will die Grenzwerte bis 2050 sogar so weit senken, dass Feinstaub die Gesundheit nicht mehr belastet. Das wäre das Aus für Verbrennemotoren und wohl auch fürs Heizen mit Holz.
0: Diesen Winter aber werden eher mehr als weniger Menschen mit Holz heizen. Allein schon, um Gas zu sparen. In einem Münchner Wohnviertel haben Professor Marc Wenig und sein Team an einem Haus mit Holzofen Messgeräte aufgebaut. Über einige Tage hinweg haben sie die Feinstaubbelastung gemessen. Wie wirkt sich ein Kaminfeuer auf die Luft in der Umgebung aus? So, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt war es ja richtig kalt, die letzten Tage. Was sehen wir denn da jetzt?
3: Ja, also wir haben drei Größen gemessen. PM1 für den Feinstaub bis 1 Mikrometer. PM1 dann bis 2,5 Mikrometer und bis 10 Mikrometer. Das ist dann die türkise Kurve. Und hier sieht man jeweils, wann der Ofen an war. Und da sieht man dann auch, wie die Kurven hochgehen, also wie die Konzentrationen hochgehen. Und wurden die
0: Grenzwerte da jetzt überschritten?
3: Sie ja, sind hier eingezeichnet, 15, 15, also es geht dann manchmal über 5 Mikrogramm pro Kubikmeter. Aber das sind die Grenzwerte für Jahresmittel, also das ist natürlich nicht immer so hoch Also im Jahresmittel. Wir haben jetzt ja nur ein paar Tage gemessen, nicht ein ganzes Jahr. Und man sieht aber, wenn der Ofen nicht an ist, dann sind sie deutlich niedriger, zumindest PM1 und PM2,5. Was man jetzt hier vielleicht daraus schließen könnte, ist, dass halt die Verbrennung von dem Holz... Ähm, hauptsächlich kleinere Teilchen produziert.
0: Es wird ja viel diskutiert über Ultrafeinstaub, also Partikel, die kleiner sind als 0,1 Mikrometer. Was ist denn mit denen?
3: Die haben wir leider jetzt nicht mitgemessen. Unsere Messgeräte die messen ab 0,3 Mikrometer und aufwärts. Ähm, deswegen kann man hier nur PM1 2,5 und 10 anzeigen. Was man hier natürlich schon sehen kann, ist, dass der Effekt größer ist ähm, bei PM1 und somit dann auch wahrscheinlich beim Ultrafeinstaub auch.
0: Aber warum werden die denn nicht gemessen? Die sind doch sehr kritisch für unsere
3: Gesundheit. Ja, die sind natürlich auch ähm, noch gesundheitsschädlicher, weil die halt, je kleiner die Partikel sind, desto weiter können die in die Lunge eindringen. Aber in den normalen Messstationen wird Ultrafeinstaub auch nicht mitgemessen.
0: Wenn man sich jetzt Feinstaub nicht unmittelbar aussetzen möchte, wie kann man sich selber schützen? Was kann man tun? Worauf muss man achten?
3: Ja, man kann sich natürlich von den Quellen fernhalten. Also die Quellen, das äh, sind zum Beispiel äh, Autoverkehr ähm, oder Autoemissionen, also sich nicht an befahrene Straßen aufhalten oder andere Quellen, ähm, Kerzenlicht oder überall, wo irgendwas verbrannt wird, das sind natürlich Quellen und sich davon fernhalten, natürlich auch nicht rauchen oder sich ähm, neben Rauchern aufhalten. Ähm, so kann man natürlich dann das Risiko vermindern, ähm, Feinstaubpartikeln ausgesetzt zu werden.
0: Herr Wenig, vielen Dank für Ihre Zeit. Bitte. Zu viel Feinstaub und Stickstoffdioxid in der Luft. Gegen beides kämpft die Deutsche Umwelthilfe seit Jahren. Weil München immer noch über den Grenzwerten liegt, ist die DOH mit ihrem Geschäftsführer Jürgen Resch vor Gericht gezogen, am Ende erfolgreich. Die DUH hat München zum Handeln gezwungen. Ab Februar 2023 wird es für Dieselfahrer eng. Denn die Stickstoffdioxid-Grenzwerte sind in den letzten Jahren nicht eingehalten worden. Konsequenz nun, ein Fahrverbot. War das, was Sie wollten?
4: Wir wollen die saubere Luft in München erreichen, die Einhaltung der Grenzwerte. Und hier haben eben auch alle Überprüfungen der Stadt gezeigt, die einzige Möglichkeit, die Grenzwerte im nächsten Jahr einzuhalten, sind Dieselfahrverbote und zwar bis einschließlich Euro 5 und natürlich zusätzlich weitere weiche Maßnahmen der Verkehrswende, wie eben neue Busspuren, mehr Fahrradwege, das Rausdrängen des Autos aus der Innenstadt.
0: Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ja, die Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft deutlich zu reduzieren. Bei Stickstoffdioxid dürften es nur noch 10 Mikrogramm sein. Derzeit sind es 40. Wie könnten wir da hinkommen?
4: Wir kriegen das recht einfach hin, indem eben alle Autos, die auf der Straße unterwegs sind, sauber sind, entweder als Elektroauto oder indem sie eine wirklich funktionierende Abgasreinigung bekommen. Zusätzlich müssen wir den Fahrzeugbestand in der Stadt und den Fahrzeugverkehr ungefähr halbieren und eben den Ausbau betreiben für Bahn, Bus, Straßenbahn, aber vor allen Dingen Fahrradverkehr und Fußgängerverkehr. Dann geht es, damit lassen sich die Werte einhalten.
0: Aber diese Fahrverbote betrifft ja auch Leute, die wirklich auf das Auto angewiesen sind. Was bedeutet das für die?
4: Das bedeutet für die äh, Anwohner beispielsweise, dass sie äh, sich im Laufe des nächsten Jahres entweder ein anderes Auto oder viel besser vielleicht ein, ein ähm, Nahverkehrsticket zulegen. Wer dennoch beim Auto bleiben will oder muss, tja, der kommt nicht drum herum, dass die Fahrzeuge nachgerüstet werden oder dass man sich einen Benziner holt, der ähm, einen Gebrauchten, der eben sauberer ist. Aber das kann Nase sich ja
0: nicht jede Familie einfach so leisten, jetzt ein neues Auto zu kaufen.
4: Na, man kann auch ein Gebrauchtes kaufen.
0: Reden wir über Feinstaub. Quelle für Feinstaub ist ja nicht nur der Verkehr, sondern auch Holzöfen, also das Heizen mit Holz. Wir sind mitten in einer Energiekrise. Das heißt, dieses Jahr werden viele Menschen im Winter mit Holz heizen, weil sie eben Gas sparen wollen. Könnte das zum Problem werden?
4: Ja, ganz eindeutig. Im Moment ist schon äh, der Feinstaub aus Scheitholzöfen, von solchen Kaminöfen, äh, dominierend oder eben eine der Hauptquellen in vielen Städten. Wir empfehlen entweder darauf zu verzichten oder eben auf Öfen auszuweichen, die einen blauen Engel haben. Auch die Städte und Gemeinden hätten die Möglichkeit zu sagen, Öfen sind verboten, mit Ausnahme von solchen, die das Umweltzeichen des Umweltbundesamtes haben. Die haben immerhin eine Reduktion um 90 Prozent durch einen elektrischen Abscheider. Aber unsere Empfehlung ist ganz klar, am besten darauf verzichten.
0: Wenn man jetzt einen alten Ofen zu Hause hat, könnte man den auch nachrüsten?
4: Wenn er nicht zu alt ist, wahrscheinlich ja. Die Nachrüstsysteme sind gerade in der Entwicklung die ersten, kommen auf den Markt. Das ist jetzt leider alles verspätet gekommen. Leider fehlen auch noch die gesetzlichen Vorschriften, sodass man nur zur Orientierung ein Gütezeichen, ja, aber immerhin des Umweltbundesamtes, also der Umweltbehörde der Bundesregierung, mit hat sich zu orientieren.
0: Herr Resch, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Dankeschön. Mit Holz heizen gilt ja als klimaneutral. Nur so einfach ist es nicht. Wer mit Holz heizt, der verschmutzt die Luft. Aber wenn man es richtig macht, dann kann man zumindest die Belastung gering halten.
1: Hubert Röder sägt Holz für seinen Kaminofen. Röder ist Professor für nachhaltige Betriebswirtschaft und nachwachsende Rohstoffe an der TU München Wallen Stefan. Heizen mit Holz findet er ideal, um die Reste aus dem Wald zu nutzen. Röder lebt auf dem Land. Hier heizen immer noch viele mit Öl. In Bayern rund ein Drittel aller Haushalte. Dabei fallen im Wald eine Menge Holzreste an, die verheizt werden können. Damit kommen wir weg von diesen
6: Ölheizungen, die mit Abstand die schlechteste Ökobilanz von allen Brennstoffen haben.
1: Heizen mit Öl verursacht bis zu 400 Gramm klimaschädliches CO2 pro Kilowattstunde erzeugter Wärme. Holz nur etwa ein Zehntel davon. Dennoch kann Heizen mit Holz der Umwelt schaden, etwa durch Feinstaub. Am TU-Campus Straubing wollen Hubert Rüder und Hans Hartmann den Schadstoffausstoß verringern. Aus ihrer Sicht ist Holz als Brennstoff für die Energiewende unverzichtbar. Denn Holz hat eine wichtige Eigenschaft, die andere Erneuerbare nicht haben.
5: Die Holzenergie hat ihre Vorteile in der Speicherbarkeit. und Wir müssen sie daran messen, die Nutzung daran messen, ob sie dazu beiträgt, unser Energiesystem zu stabilisieren, ob sie beispielsweise dazu beiträgt, in den Zeiten, wenn Wind- und äh, Solarenergie eben nicht das Angebot äh, liefern, dann diese Phasen zu überbrücken.
1: Am Technologiezentrum in Straubing prüft Hans Hartmann, wie viel Schadstoffe Holzheizungen ausstoßen. Problematisch sind vor allem kleine Kaminöfen fürs Wohnzimmer. Fast 12 Millionen gibt es davon in Deutschland. Über die Hälfte ist veraltet und setzt zu viel Feinstaub frei. Doch auch moderne Öfen sind manchmal echte Dreckschleudern. Hans Hartmann will herausfinden, woran das liegt. Dazu werden die Holzöfen unterschiedlich befüllt und gesteuert und dann der Feinstaub in den Abluftrohren gemessen. Manchmal bleiben die Filter weiß, ein anderes Mal werden sie grau oder schwarz. Das heißt, es entsteht viel Feinstaub. Die Hauptursache ist die falsche Bedienung des Ofens. So können bis zu 142 Milligramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft entstehen. Bei richtiger Bedienung sind es dagegen nur 22 Milligramm.
5: Die erste Aufgabe der Technik ist aus meiner Sicht, dass sie den Benutzereinfluss zurückfährt, dass sie dazu führt, dass Lufteinstellungen automatisch vorgenommen werden. Damit wir nicht durch eine Fehllufteinstellung letztendlich Zustände herbeiführen, die ganz und gar schädlich sind und dann viel Schadstoffe produzieren.
1: Eine Lösung aus Hartmanns Sicht: Moderne Pellets-Kaminöfen, bei denen die kleinen Holzstäbchen automatisch in die Brennkammer des Ofens fallen. Die Nutzer können kaum noch Fehler machen.
5: Der pellets Kaminofen hat die Möglichkeit, dass Brennstoffmenge und Luftmenge zueinander immer im richtigen Verhältnis stehen. Wir haben ja nicht nur die Zuführ über die Förderschnecke, sondern wir haben ja auch noch die Gebläseleistung, die angepasst werden kann an die jeweilige Wärmeleistung, die sie erzeugen wollen. Dieses automatische Zusammenspiel ist eben mit einem solchen Brennstoff wie Pellets besonders leicht möglich.
1: Doch auch mit Scheitholz kann man den Feinstaubausstoß minimieren. Hubert Röder hat sich einen neuen Kaminofen fürs Wohnzimmer gekauft.
6: Was mich überrascht hat, war der deutlich geringere Holzverbrauch. Also das hatte ich gar nicht erwartet. Ich brauche jetzt ein Drittel, ungefähr das, was ich vorher gebraucht habe. Also ich verursache weniger Emissionen und habe mehr Heizenergie im Raum, wo ich sie haben möchte. Und damit bin ich super zufrieden.
1: Den Vorwurf des Luxuskoklers, den sich Kaminbesitzer oft anhören müssen, lässt er für sich nicht gelten. Röder wirft seinen Kamin nur in Übergangszeiten an. Also nur dann, wenn die Zentralheizung, die in seinem Haus mit Holzhackschnitzeln betrieben wird, ausgeschaltet ist. Sein Holz ist lange genug getrocknet. Die Scheite hat er auf die passende Länge geschnitten. Er stapelt sie akkurat und zündet sie von oben an. So bleibt der Feinstaubausstoß weit unterhalb des Grenzwertes von 40 mg pro Kubikmeter Luft. Entscheidend ist jedoch, dass er die Luftzufuhr richtig steuert.
6: Jetzt habe ich die Primärluft, die kann ich jetzt zustellen, weil die Sekundärluftzufuhr jetzt über die Scheibe läuft und damit kriegt es mehr Volumen, das Feuer, und da brennt aber man nicht jetzt wild ab, sondern kontrolliert. Und das ist eigentlich die Kunst, einen Kaminofen zu bedienen, dass man diese Zuluftsteuerung kontrolliert steuert, weil Feuer braucht einfach Luft zum Brennen, ist ganz klar. Und wenn man diese Luft wegnimmt, dann ist es nicht gut für die Umwelt. Und über diese Zuluftsteuerung moderner Kaminöfen kann man Feinstaubemissionen drastisch reduzieren. Und das ist in so einem modernen Konzept einfach technisch umgesetzt. Sehr einfach zu bedienen, sehr komfortabel und umweltfreundlich.
1: Heizen mit Holz ist häufig die einzige Alternative zur Ölheizung, solange der Zugang zu anderen erneuerbaren Energien fehlt.
0: Die Schadstoffbelastung unserer Luft hängt von vielen Faktoren ab. Denken Sie nur mal an den Jahreswechsel an das Feuerwerk. Schön anzuschauen ist es, aber danach herrscht richtig dicke Luft. Ihnen noch einen schönen Abend im BR Fernsehen. Bis zum nächsten Mal bei Unkraut. Servus.